0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá, los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Quise compartir un mensaje muy propicio a lo que hoy estamos celebrando frente al Día de la Mamá, pero de hoy en ocho días estamos cerrando la serie Emociones Tóxicas, ¿cuántos hemos sido edificados por esa serie? Muy bien, quiero agradecer también a todos los que se conectan en línea De diferentes ciudades, de diferentes países, ahí a través del Instagram, de YouTube De verdad que nos sentimos honrados con lo que Dios hace en casa Proverbios capítulo 14, versículo 1, da un versículo muy conocido por todos Proverbios 14, 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar Pero la necia con sus propias manos la destruye ¿Me acompañas en una oración? Papá gracias una vez más por la, por la oportunidad que nos das de reunirnos Señor De ser y hacer iglesia un domingo por la mañana Te doy gracias porque tu palabra Señor siempre es bendición para nuestras vidas Y hoy estamos receptivos, disponibles y enseñables a lo que nos quieres comunicar En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén He titulado el mensaje del día de hoy, qué madre, listo, qué madre, eso sí que es un piropo. Hace mucho escuché un chiste bastante flojo, aclaro, bastante flojo, de una maestra que le dijo a los alumnos, era un colegio muy diverso, y le dijo a los alumnos, bueno, cada uno se va a ir a su casa y en medio de lo que vivan en la experiencia de la noche, por favor van a componer un poema con la frase, madre solo hay una. ¿Listo? Y entonces ellos fueron, obviamente en el colegio Habían diferentes estudiantes Pero cuando regresaron al día siguiente Entonces pasó el primero, el primero era por allá de cabecera así de la 33 para arriba Así todo, sí Y entonces él dijo, pues yo llegué a mi casa Y yo al ver la sonrisa de mamá El brillo de sus ojos La sonrisa que fluye de su alma Puedo solamente concluir Que madre, solo hay una Y todo muy bien, muy bien Pasó el siguiente, el siguiente era de cañaveral Y todo que ese también era de por allá y el siguiente dijo, bueno, mi mamá es cielo, es sol, es luna, es estrellas. Mi mamá es el universo para mí, por eso puedo decir, madre, solo hay una. Uy, este chino, volando, ¿no? Pasó otro por ahí, ya más, estrato tres, estrato 4 Y dijo, mamá para mí son los brazos del cielo. Es el aplauso del padre diciéndome que lo puedo lograr. Y es la sonrisa de una madre siendo refugio a mi corazón, porque madre, solo hay una. No, eso estaba, mejor dicho, lleno de poemas. Pero había uno por allá del barrio de mi primera puñalada, ¿sí? Y entonces él dijo: Pues yo llegué a la casa y siempre mi mamá se agarra a pelear con mi parazo y se dan cuchillo así todo pólvora, chinche menor. ¿Y entonces, ¿qué? Y la encontré con el pico de botella, ¡ta! Peleando con el pico de botella, lo voy a matar. Sacó el revólver, le pegó dos tiros ahí, pero bueno, cachó. Y entonces después se reconciliaron. Y me dijo, ¿sabe qué? Vaya ahora a la nevera, vamos a brindar porque nos reconciliamos, saque dos cervezas. Y yo fui a la nevera, abrí la nevera y dije, madre, solo hay una, ¿sí? No la entendieron, Dios mío. Tienen que entrar en un curso, porque madre, solo hay una. Si no lo entiende, al final le explicamos, ¿listo? Lo cierto es que de una u otra manera ese chiste nos enseña que los ecosistemas de relaciones son muy diferentes, ¿verdad?, Tú tienes familiares de pronto que pueden decir, uy mamá es Proverbios 31, la mujer virtuosa y ejemplar que habla la Escritura, ¿cierto? Muchos de ustedes dicen, no, mira, mi mamá es una mujer virtuosa, es una mujer ejemplar, tal cual lo dice Proverbios 31. Pero quizás otros dicen, no, mi mamá definitivamente estuvo lejos, estuvo alejada de direccionarme por el propósito de Dios. Pasa como la anécdota de una mamá que le permitió a un hijo hacer todo lo que él se le antojó. Y obviamente el hijo consentido es la vergüenza del padre, ¿cierto? Y al no instruir al niño en el caminar de Dios, pues este chico empezó por malos pasos. Empezó a desviarse y en algún momento lo capturó la policía. Cuando la captura la policía, él comienza a llorar y le dice, por favor llama a mi mamá que tengo que decirle algo importante. El policía accede y cuando la mamá viene, él quiere decirle algo al oído, pero no le dice algo al oído. Decide morder el oído de la mamá y decirle maldita eres porque me, no me corregiste en el momento que yo necesité una corrección Quizás ecosistemas como esos son ecosistemas que se encuentran en cada minuto de la vida Son ecosistemas donde la mamá quizás no fue el ejemplo de una mamá correcta Pero también está el otro extremo, madres virtuosas ejemplares la mamá de Tomás Alba Edison cuenta la narrativa de historia que en algún momento Tomás Alba Edison el genio verdad estaba en el salón de clases y hacen llamar la mamá el rector la cita y esta mamá sale llorando con una nota en sus manos el niño le pregunta qué pasa qué, qué, qué decía la nota y la mamá le responde pues me dicen que tú eres demasiado inteligente, que tú eres superdotado, que tú eres un genio y que te tengo que sacar de este colegio porque tu nivel es superior al de los demás. Pasaron los años y obviamente una catástrofe pasó en el lugar donde vivía, residía y trabajaba Tomás Albaeris. El lugar se incineró, ya habían pasado muchos años y obviamente él encuentra la nota de la cual la mamá años atrás había salido llorando del colegio. Lee la nota y, oh sorpresa, la nota no decía que él era un genio. La nota, por el contrario, decía, señora, necesitamos retirar a su hijo porque tiene déficit de atención, le cuesta el aprendizaje diferente al de sus compañeros y la recomendación es que él tenga que abandonar la institución. Qué increíble cómo una madre tiene el poder de sepultar a un hijo o de catapultarlo al éxito. Lo puede sepultar en la maldición. O lo puede edificar a través de sus palabras, de su orientación y de su ejemplo. De hecho la mamá cumple un rol protector dado por Dios. Eh, Jesús expresó de la mamá en Mateo capítulo 23, versículo 37. Más que expresarse la mamá expresó algo muy acorde al modelo de mamá. Gente de Jerusalén, gente de Jerusalén. Ustedes matan a los profetas y a los mensajeros de Dios. Les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Jesús hace una referencia como esa gallina cuida a sus polluelos, los esconde bajo las alas, quizás la figura de mamá dada por Dios como un instrumento de bendición a nosotros es una figura de protección. Es una figura de autoridad, es una figura de determinación, es una figura que hoy por eso honramos, no solo en una fecha comercial del año, sino que siempre entendiendo la luz de la palabra, lo que representa la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar. El problema es cuando diferimos de la honra, cuando no podemos entender por qué hay tanta ausencia de honra con respecto a mamá. Vemos, por ejemplo, en la palabra, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? El versículo favorito de los papás, ¿sí? Cada vez que dice, mira, escucha, escucha y sacan el celular ahorita para grabar, para recriminarle al hijo ahorita en la casa Honra a tu padre y a tu madre, es el único mandamiento con promesa, ¿cierto? Contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. O sea, que es el único mandamiento con promesa, no dice si el papá o la mamá en este caso que estamos hablando se portó bien, si fue ejemplar, si fue una madre idónea, no dice si fue la madre correcta, dice honrela, ¿cierto? Para que le vaya bien, porque es el único mandamiento con promesa y tendrás una larga vida. Ahora diferimos muchas veces y la sociedad obviamente ha visto una ausencia de honra Justamente por la parte 4, el versículo 4 de este mismo pasaje Dice padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien críenlos con disciplina No le pase como a este jovencito que mordió la, la oreja de su mamá Porque hubo ausencia de disciplina Dice Honrelos, uh, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor Así que yo creo que una de las cosas que particularmente sucede cuando se habla de mamá Es que muchas de las mamás obviamente no sabían cómo serlo Muchas de las mamás desconocían todo este mundo, todo este universo del ser mamá Y lógicamente es nuestra responsabilidad ser empáticos a la hora de aprender o de ver Cómo las mamás han salido adelante Cómo han salido siendo guerreras, cómo han salido siendo valientes, tal vez hay madres cabeza de hogar, tal vez hay madres que trabajaron horas extendidas por darle un beneficio a sus hijos, porque de hecho hay algo sorprendente en esto, en el, en el libro eh, salvaje de corazón el escritor habla un poquito de los traumas que de una u otra manera los hombres han vivido con respecto a mamá por ejemplo, Dice que los hombres nos ha costado mucho más relacionarnos con mamá porque mientras la mamá le dice ¿Dónde está mi tesoro, mi bebé, mi hermoso, mi divino, mi chiquitico y mírelo como está de grande? mire ¿Sí? Mientras eso hacen las mamás los papás validan al hombre y le dicen vamos tigre tú puedes Y el hombre lo último que quiere es que le digan tesoro ¿Sí? porque nos sentimos Kiko pero él quiere que le digan, vamos, tigre, ¿cierto? Y entonces Satanás ha permeado la familia, el núcleo fundamental de una sociedad y ha alejado, adivine qué, a los hombres de las casas. Ha alejado a los hombres de los hogares, de la formación de sus hijos. Y por el contrario, quienes han tomado el rol de liderazgo han sido mamá. Y entonces hay una ausencia muchas veces de honra porque nuestra falta de empatía no les hace recordar o no nos ha hecho recordar que mamá estaba aprendiendo cómo ser mamá. No tenía idea quizás de cómo poder cumplir ese nuevo rol que Dios estaba estableciendo. Entonces te voy a hablar rápidamente de tres etapas que cuando estaba preparando este mensaje, hay muchas pero consideré tocar tres de ellas que son etapas por las cuales las mamás atraviesan. ¿Estamos listos? Etapa número uno. La etapa número uno es la mamá feliz, es la etapa de la mamá feliz. Juan 16, 21 dice la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia porque la alegría de haber traído al mundo a un nuevo ser Estudios recientes dicen que el, el dolor de parto de una mujer es como el dolor de cabeza de un hombre ¿sí? ¿Cuántas mamás dicen amén? Me han contado, me han contado, sí pero dice que es traumatizante ese momento, pero Juan relata que aun cuando los dolores de parto son hostiles, son difíciles, aun cuando hay un dolor de parto en la mamá, dice que tan pronto la criatura sale a luz, la mamá se le olvidó por completo los dolores de parto por la dicha y la alegría de haber traído un nuevo ser al mundo. Impresionante este versículo. Sé que cuando los hombres nos da un poquito de gripa o más conocido como gadejo, ¿cierto?, no es así como, ay no me toque, ¿sí? estoy mal, ¿sí? se va a acabar el mundo Y los hombres somos dramáticos, hay que aceptarlo ¿sí? Bueno es mi excepción, mi esposa no lucha con eso conmigo Pero, cierto, la mamá puede tener esa enorme habilidad de dar a luz Y posteriormente un segundo pasa y tan pronto haber dado a luz a esa criatura Le hace olvidar por completo el dolor Ahora, eso es impresionante porque siempre que se habla de la etapa de la mamá feliz, podemos hablar de una expectativa. Por ejemplo, la expectativa es la revista donde sale esa mamá modelo, ¿cierto? Esa mamá maquillada, esa mamá ejemplar que va a hacer el baby shower y va a revelar el sexo de los trillizos y entonces están felices. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, prepara el baby shower, prepara todo lo demás, pero muchas veces pareciera que esa etapa es muy de película, ¿cierto? Ahora es una etapa de felicidad Te lo voy a comprobar en Génesis 17 15 al 17 está contando La historia de Abraham dice entonces Dios Le dijo a Abraham Abraham el amigo de Dios dice Con respecto a Sarai tu esposa Su nombre no será más Sarai. a partir de ahora Se llamará Sara y yo La bendeciré y te daré un hijo Varón por medio de ella hay alguna Sara Que reciba esa palabra en el nombre de Jesús o se la Mandamos a donde quiera que esté listo Dice a partir de ahora se llamará Sara y la bendeciré y le daré un hijo varón por medio de ella. Si la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones, entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Versículo 17, escucha esto. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años, ¿cierto? Y no existía el Viagra en ese entonces, ¿cierto? Pensó, ¿y cómo podrá Sara tener una bebé si tiene 90 años? Algunos teólogos dicen que cuando Abraham escuchó las declaraciones de que iba a ser padre Dice que se hincó hasta se, se el suelo No se sabe si eso lo hizo por reverencia o no se sabe Si cuando dice que se estaba riendo fue porque no aguantó la risa y se hincó hasta el suelo lo cierto es que dice que él se rió producto de la incredulidad. ¿Cómo yo voy a ser padre a los 100 años? ¿Cierto? ¿Cómo ella a los 90 años va a ser mamá? O sea, no hay lógica para que eso resulte, ¿verdad? No, no existían esas pastillitas, no existían esas ayuditas. Y entonces dice que él se ríe hasta el suelo. Y es sorprendente porque justamente el nombre que recibe su hijo es Isaac, que significa risa. Me encanta como Alex San Pedro, un escritor español decía, es que así se tratan los amigos. En lugar de Dios ofenderse por la risa incrédula de Abraham, en lugar de eso hace que él mismo le ponga Isaac, que significa risa, que significa alegría. Y es que justamente es la tapa de la mamá. Una etapa de felicidad, una etapa de alegría, una etapa donde entonces queremos vestir al hijo de cierta manera Y estamos quemando todos los cartuchos de cómo ser una mamá feliz, cómo ser una mamá ideal ¿Cuántas mamás felices hay en esta mañana aquí? Las demás espero que restauren esa relación con sus hijos sí, Muy bien, pero no todo es así ¿verdad? Sin embargo en la maternidad hay algo que también es difícil Hay que ser honesto y algunos dicen normalicemos que la maternidad también viene con frustración, normalicemos dicen algunas mamás que la maternidad viene con dolor, viene con zozobra, viene con incertidumbre, a veces hay mamás acá jóvenes que dan a luz y uno la llama como ¿y cómo está? terrible pastor, ¿Sí? no pensé que esto fuera tan difícil, recién cuando Dayana estaba embarazada, estaba feliz, hace, subí una foto hace poquito ¿qué le dirían a Emilio? ¿qué le hace falta? Y todo el mundo le puso un hermanito, una hermanita, ¿cierto? Y lo que no saben es que a Carlos le quitaron la bola ya, obviamente, después de ese resultado. Sí, no, porque hay que decirlo, ¿sí? O sea, Carlito estuvo incapacitado acá porque, porque la negra no quiere tener otro hijo, ¿sí? Eso es que es? no sé si están acá, pero... Pero es verdad, ¿cierto? Cuando uno tiene el primer hijo, pasa, ¿no? Uno se casa... Y cuando se case, está haciendo los votos en el altar No terminan de abrazarse y despedirse ¿Y qué le dice la gente? ¿Y para cuándo los hijos? Y tienes el primero Y te dice ¿Y para cuándo el segundo? ¿Cierto? Y si tiene una niña, ¿Para cuándo la parejita? Y empiezan de una u otra manera a hacer opiniones Pero lo cierto es que muchas mamás dicen Ah, 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 ah Ahora es fábrica ya no más ¿Sí? Parque y versiones sí, pero fábrica no ¿Sí? O sea Porque ya no quieren tener eso, ¿cierto? Eso es de los infiltros Perdón, 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 es la etapa de la mamá feliz, normalicemos que la mamá también se frustra, ¿sí? ¿Y, ¿Y cómo estás cuando traes a la dedicación de niño al bebé? Quiero salir corriendo del país, del planeta, pastor, ¿sí? Es la etapa de la mamá feliz, normalicemos también esa etapa La segunda etapa es la mamá aprendiendo a soltar Esta etapa es muy diferente, ¿cierto? Es muy común escuchar el término, los hijos son... Prestados cierto los hijos son prestados ahora vemos en la escritura vez tras vez la historia de María la madre de Jesús y es sorprendente porque Jesús tenía intelecto dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría crecía en estatura pero crecía en intelecto y aún así dice que en medio de muchas cosas que María no lograba comprender Cada vez que quería exhortar a Jesús porque se quedaba por allá hablando, debatiendo Eso era Love Revolution pero diferente, o sea que le gustaba hablar hasta mucho y hablaba Y entonces María lo quiso confrontar y, ella, y Jesús le dice es que en los negocios de mi padre me es necesario estar Qué interesante ¿no? Y es interesante porque uno puede narrar esto desde una forma, pero las que son mamás dicen como, ¿qué tal esta colita sucia? ¿Ah? ¿Sí? Puedo responder de otra manera a la mamá, como que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero mira lo que dice Lucas 2.19, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. En muchas ocasiones la palabra muestra que Jesús hacía cosas las cuales María veía y dice y María guardaba esto en su corazón y meditaba en ellas. Qué interesante es el papel reflexivo de mamá, qué interesante es el papel reflexivo de una madre que en silencio también sabe interceder por los hijos pero meditar en lo que está sucediendo. María guardaba esas cosas en su corazón y meditaba en ella, porque esta etapa es sorprendente: es la etapa de la mamá aprendiendo a soltar. Tal vez no es una etapa fácil, porque esa etapa para muchas mamás no la queman y dicen, ah, ja, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿cierto? Maluma 3.6. Y entonces, porque muchas mamás les cuesta soltar, pero la mamá de Jesús. Guardaba esas cosas en su corazón María guardaba esas cosas en su corazón y reflexionaba meditaba en ellas Hay negocios en los cuales me compete estar decía Jesús En el negocio de mi padre me compete estar Ahora es interesante porque aun cuando miramos el rol matrimonial la palabra dice dejará el hombre a padre y madre Y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne por tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre y a veces es muy romántico, ¿cierto? Cuando uno está en una boda y estamos en pleno casamiento Y entonces la mamá dice, yo no perdí un hijo, gané una hija ¿Sí? Y entonces también pasa si es mujer, yo no perdí una hija, gané un hijo Yo tengo uno de mis mentores que en un matrimonio dijo Siempre dicen las mamás eso, pero no, no, no señora, lo perdió ¿Sí? metas en la cabeza que lo perdió, ¿sí? Ya no se meta más en ese hogar porque ya no es su hogar ¿sí? Y sonaba un poco tosco, cierto, un poco brusco Pero de una otra manera también es bíblico Es la etapa de la mamá aprendiendo a soltar Así que yo no sé cuántas mamás llegaron hoy en esta mañana Y en esa primera etapa han pasado por la felicidad Han pasado por, la, por el normalizar que no es tan fácil como lo pintan No es un Hollywood donde dicen todo es color de rosa cierto. La maternidad es color de rosa Pero también estás quizás en la etapa de aprender a soltar un hijo la etapa de aprender a soltar ciertas cosas que se escapan de tus manos y entregárselas a las manos de Dios que son más grandes que las nuestras. Pero me quiero enfocar en esta última etapa y es la etapa de la mamá confundida. La tercera etapa es la mamá confundida y encuentro en Isaías capítulo 49 versículo 15 un pasaje que dice puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz aun cuando ella lo olvidara yo no te olvidaré. Y ese pasaje es hermoso porque vemos que en Juan dice que cuando la mamá en medio de los dolores, en medio de la aflicción, en medio de lo fuerte que es dar a luz, dice que tan pronto ve la criatura, dice que se olvida por completo del dolor, se le olvida por completo esa etapa de agonía porque ahora vio el, la, la dicha de tener un nuevo ser vivo. Pero mira este pasaje de Isaías, está diciendo una pregunta, ¿es posible ¿Acaso puede una madre? O sea comienza con una pregunta indagando ¿Será que es posible que una madre que ha dado a pecho a su hijo, que ha dado a luz a su hijo ¿Podría olvidarse de él? ¿Podría olvidarse del hijo de la hija que dio a luz? Y dice ciertamente si lo olvidara yo no te olvidaré dice el Señor Y eso me encanta porque muchos de nosotros de una u otra manera Tenemos que reconocer en una mañana como hoy que hay muchas mamás que celebran en la sociedad, hay muchas mamás que honramos aquí en casa Pero yo quiero decirte, quiero validarte, quiero afirmarte que aunque muchas veces tú no estuviste preparada Que aunque muchas veces tú no sabías cómo ser la mamá ideal Porque hay por ahí un video donde eh, entrevistan a unos niños y les preguntan acerca de qué cambiarían de la mamá Y todos cambian algo y entonces el presentador los hace ingresar, no tengo tiempo para mostrarlo, pero hace ingresar a las personas a una cabina Y les dice, bueno listo, cuando oprima ese botón va a salir su mamá ideal Los niños oprimen ese botón y sale una actriz Y la señora le dice, hola papi, y lo saluda como si fuese la mamá y los niños quedan perplejos Los niños quedan confundidos Y entonces sucede que cuando le dicen, vámonos ya para casa, ya te voy a dedicar más tiempo Voy a ser más cariñosa contigo, voy a jugar más tiempo contigo y cuando ellos intentan salir los niños se quedan mirando A donde su mamá ingresó A la cámara del tiempo Pero cuando ellos se quedan mirando y observan Que efectivamente no va a salir nadie más Que ahora ella aparentemente es su mamá Pues muchos comienzan a llorar Muchos entristecen, el presentador les dice Espera, espera, ¿qué pasó? No, yo quiero a mi mamá, Quiere, quiero volver a su mamá Bueno, espichemos otra vez todos los botones A ver qué pasa, pero espéreme allá Y le dice a la actriz que entre Y el niño oprime todos los botones desesperado Porque vuelva a salir su mamá la mamá llena de imperfectos La mamá llena de errores La mamá que tal vez No cumple un 10 a las expectativas del hijo Porque muchas veces decimos Que la mamá de otro suele ser mejor que la nuestra Lo vemos en los colegios Lo vemos en las entregas de notas Y esta muchas veces quizás es una etapa muy cruda Muy álgida para mamá en La etapa de la mamá Confundida Es esa mamá que se enteró que Hey, hay un embarazo, hay un ser vivo en sí Y ahora está entre la tensión Entre morir a sus sueños, renunciar a sus sueños O continuar con esa ruta que ahora el destino Las decisiones han permeado para siempre Tal vez el morir a ella para dar a luz un propósito Y me sorprendió porque estaba una vez en Sogamoso En una conferencia con el ejército nacional Estaba dando una conferencia y luego se acerca Las familias de los soldados Entre esas una mujer Que cuando se enteró de Dar a luz Empezó a vivir Un proceso de preeclampsia Y pasaron muchas cosas Difíciles Pero ella se lamentaba Cuántas veces Golpeó su vientre Ella se lamentaba Cuántas veces Ingirió cosas Producto de querer Frenar Detener ese embarazo y Yo no sé Cuál ha sido tu historia En el vientre Todos tenemos un álbum familiar Quizá los que somos Más vieja escuela Tenemos un álbum físico Los Centennial Aesthetic Ya tienen un Aesthetic ¿sí? Tienen otro tipo de álbum Pero todos tenemos Alguna foto ¿Cierto? Y esa foto Tiene una historia Por lo menos Yo no sé cuántos Hemos tenido la historia Donde estamos Como Adán En una tina Con eso al aire ¿sí? No sé por qué nuestras mamás hicieron esa foto Tengo esa foto en la tina También la tengo en el patio asoleándome No sé qué castigo hice a esos Ya me habían castigado ese, A esas milésimas de días Pero esa es una foto Nuestro crecimiento Fue posterior a eso pero Me quiero revolver un poquito Y decirte cuál fue la historia tuya en el vientre y hablo a las mamás Tal vez estabas confundida Porque no sabías qué hacer Interrumpir ese embarazo Morir a tus sueños porque ya no eran los sueños tuyos Ahora era dar la luz a un propósito particular Y me vi una película, bueno no me la vi Me referenciaron una película llamada Marca de Vida Y esa película cuenta obviamente el contexto de dos hogares, dos familias Dos situaciones, dos experiencias Y lo sorprendente de esto es que al igual que el mismo título Eso fue una marca que dejó en el corazón no solamente del hijo también de la madre me llama la atención esta película porque cuando una mujer sabe que tiene ahora un ser vivo dentro de sí hay un montón de cosas revoloteando en sus pensamientos nadie es ligero y no nadie puede ser ligero de opinar con respecto a todo el universo que ella está viviendo adentro pero lo cierto es que muchas personas sí cuando estaba preparando ese mensaje, mensaje sentí tan profundo y con profunda convicción y respeto El que sé que muchos, muchos hogares, muchas mamás en esa etapa de la confusión tal vez 20, 30 años atrás Tuvieron tantos pensamientos en su cabeza, tal vez vivieron un infierno silencioso Porque no solamente ahora vivía un ser vivo dentro sino Sintieron como su mundo se vino en pedazos, como un juego de dominó. Cada ficha se vino al suelo y sentían que no podían más. Ahora muchas veces esa confusión ha hecho que aun cuando eran muy jóvenes y tomaron la decisión o por situaciones del destino se enteraron de ser mamás. Hubo cosas que al día de hoy no se perdonan. Mi énfasis con este mensaje y con este punto no es juzgarte, no es abrir una herida que tal vez está ahí porque estamos buscando sanar una herida Pero sí, como decimos en casa si tú no reconoces una herida pues una herida no reconocida es una herida no sanada Y hay tantas personas que recuerdo ese caso de aquella mujer diciéndome yo no me tolero, no me perdono como golpeé mi vientre con tanta insistencia y quizás hoy el resultado o la consecuencia de eso fue un hijo lleno de inseguridad Un hijo lleno de complejos Una hija que compró la mentira de Satanás sobre su vida Pero como estamos juntos en esto no se trata de enjuiciar a mamá, de enjuiciar al hijo Se trata de traer sanidad Porque si bien Apocalipsis describe al diablo como el acusador nuestro Señor es restaurador. Nuestro Señor restituye. Nuestro Señor hace todas las cosas nuevas. Así que yo no sé cómo fue tu historia en el vientre. Tal vez fue una historia de rechazo. Tal vez fue una historia de un aborto físico o quizás emocional. Tal vez viviste ese infierno silencioso donde nadie te pudo comprender. Y una fecha como hoy. En lugar de traer un gozo inefable a tu corazón, tal vez lo que viene de Satanás es susurrándote mentiras, es destilando veneno sobre ti, haciéndote sentir mal, haciéndote sentir enjuiciado. Así que hoy debemos reconocer que el Señor nos quiere hacer libres. Él quiere traer libertad sobre tu vida. Así que como madre, si te ha juzgado, si tal vez te has condenado y te has sentido indigna, que recordarte que Dios hace las cosas nuevas Todas las cosas las hace nuevas Y tú no vas a vivir en la mentira de Satanás Porque una cosa es hasta aquí Y otra cosa es desde aquí Y vas a permitir que Él venga sobre tu vida Que ese Espíritu Santo que es el Consolador Que intercede por nosotros Con gemidos que no se pueden describir Intercede ante el Padre Por una nueva temporada sobre tu vida Y quizás Tú eres ese hijo que dice yo no soy capaz de amar, no soy capaz de honrar, no soy capaz de valorar Porque sobre mí, en la historia de mi vientre las cosas no fueron bien Tal vez en mi historia de vientre fue una temporada, una etapa de condena, de abandono, de confusión Entonces tú eres de los que sientes que no tiene valor El enemigo te hizo comprar una mentira que eres un accidente del destino que Eres la consecuencia pero quiero que recuerdes algo muy importante Eres hijo, eres hija de Dios Hay personas Que tienen historias Difíciles de asimilar En el buen pastor en la cárcel Predicando un tiempo atrás Me dice una chica mira A mí me violaron y esa violación Me puso en la tapa de la confusión A elegir Si la persona que me maltrató Me humilló, me destrozó y que de la cual hoy estaba esperando un hijo Era la oportunidad De interrumpir por completo La perpetuidad De eso que me sucedió Pero dice esta mujer En cambio a eso decidí dar a luz Y decidí que el título de madre Estuviese sobre mí Así que no sé cuál es tu caso Quizás hoy dice, Mira Pasé esa etapa de confusión Pero hoy soy sana, hoy soy libre O peor aún Dice este mensaje: A mí no me interesa nada porque no tengo a mamá conmigo. Pero quiero que seas libre, te lo digo con mucho amor, con mucho respeto. Me quiero que puedas sentir cómo Dios abraza tu corazón, cómo te recuerda tu valor, cómo te recuerda tu dignidad, cómo te recuerda lo valioso que eres, lo importante que eres. Y aun cuando cosas no se pueden comprender, aun cuando hay asuntos incomprensibles en tu vida. Ahí está Él Ahí está el caballero de la cruz A tu lado Así con ojitos cerrados Proverbio 27, 10 Dice aunque mi padre y mi madre Me abandonen El Señor me recibirá en sus brazos Yo no sé si ese abandono fue producto de un rechazo Yo no sé si ese abandono fue producto de Una mamá que no eligió Seguirte yo no sé si ese rechazo Fue de una mamá Biológica y Recibiste una mamá Por adopción O yo no sé si ese abandono Quizás es porque ya mamá no está contigo Pero si es tu caso hoy Permite que Dios esté ahí Él está abrazando tu corazón Le está recordándonos a todos como iglesia Madres e hijos todos aquí presentes nacidos de mujer que Él está ahí que Él ha visto tu etapa feliz de gozo de felicidad que Él ha visto tu etapa de aprender a soltar y también ha visto tu etapa de confusión pero aunque muchos se han ido de ti y aun cuando mamá quizás te abandonó por X o Y razón él está ahí como tú, Dios como tu, Rey, como tu Rey, como tu Señor Puedes poner tu mano en el corazón Me Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu mío de tus ojos porque nos amaste porque mamá. me amaste los amaste y me diste nombre yo soy tu niño la niña de tus ojos porque me amaste a mí. te puedes poner en mi tiempo eterna etapa de mamá feliz y gloria a Dios por eso, hay otras mamás que dicen no, para mí esa etapa pareciera que nunca la viví, para mí fue una etapa bastante hostil otras mamás están en la etapa de la vida, subidas en el vagón de aprender a soltar mujer que toma un cactus y lo abraza tan fuerte pero sin saberlo se está haciendo daño quizás la etapa es aprender a soltar pero quizás muchas en su gran mayoría han pasado la etapa de la confusión y no vas a permitir que la mentira de Satanás te susurre lo que hiciste o lo que dejaste de hacer las acciones que tomaste o las palabras que proferiste con tu boca a todas las cosas nuevas Y le hablo a hijos Que tal vez hoy mamá No está con ustedes Y con nuestra mano En el corazón Y con mucho amor Quiero que sepan Que no están solos Que hay preguntas Sin respuestas Vamos con ojitos cerrados Pero si eres ese hijo Esa hija Que ya no tiene mamá Suena Siente el abrazo De ese Dios De ese caballero de la cruz Que abraza Ese corazón Y si tú eres hijo y estás ahí Con mamá quiero que abrazes a mamá Y quiero que Aquellos que ya no tienen a mamá quiero quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.